0: 每晚八点聆听读者，大家好，我是小萌，欢迎收听《读者》。今天要和大家分享的文章来自作者景年。网课第二十三天，十二岁男孩跳楼，我在这四封遗书中发现了真相。当孩子们被隔离，家长成了他们心理健康的第一责任人。三月三日，河北石家庄。五年级的孩子因上网课不认真，早晨时被家长训斥。在家不好好学习，上网课不积极。紧接着，孩子便不顾一切地从楼上跳下。等到父母发觉时，为时已晚。趴在孩子身边的父母看着躺在血泊中的孩子，捶胸顿足：“我不该骂你，不该逼你做作业，我再也不逼你学习了。”急救人员正在施救，目前已经前往医院救治，希望孩子能转危为安。此情此景，我的心扯得生疼，内心堵着疙瘩。为什么这个12岁的孩子和父母一言不合，便用自己的生命惩罚父母？压死孩子的最后一根稻草是什么？有人说是网课的压力，有人说是抗挫能力太差。也有人怪在了网游的头上，但从没有人想过，也许是以爱为名的父母，自己口中一句看似正常的训斥，却是孩子结束生命的导火索。小时候饿了、困了、摔倒了、委屈了，都会扑向妈妈的怀抱，现在大了，却宁愿打碎了牙吞进肚里，宁愿把自己反锁。宁愿崩溃大哭，甚至不惜飞蛾扑火，也不愿意告诉父母。如果当时能够关注到孩子的情绪状态，我想他们定然不会再做出这样的选择。父母与子女本源如磁场的正负极，异性相吸。从何时开始，家的磁性消失，甚至同性相斥呢？因为家庭沟通不到位的问题。导致孩子自杀的不是个案。去年二月份，刚开学第四天，深圳市宝安区一名十三岁的男生在家附近坠楼身亡，原因是寒假作业未完成，被老师斥责回家补寒假作业。在此之前呢，妈妈和班主任满屏的讨论的依然还是寒假作业的问题，在送往医院的路上。却发现孩子在此前已经尝试过割腕，说明孩子的心理问题不是突发。男孩出事后，他留下的四封遗书为我们揭露了他内心的世界。第一封给姐姐，虽然不喜欢你，经常拌嘴，但我走了，还是希望你不要伤心难过。第二封给姨妈，你是对我好的第三个人。第一个、第二个是爷爷奶奶，第三封给爷爷奶奶。最放心不下的就是你们两个，五百块的压岁钱留给你们。最后一封给父母，爸爸妈妈，我知道你们讨厌我，我走了，请不要伤心难过。爸爸妈妈，我知道你们讨厌我。这句话让多少父母心痛又自责？到底是什么原因让这个孩子误认为自己的爸妈讨厌自己？我们到底在给孩子传递着怎样的情感世界，让他把自己活成了一座孤岛？身后空荡荡的孩子，心里受伤了都不敢告诉爸妈。不知道什么时候，我们和孩子就成为了不共戴天的仇人。连说一句话都疲倦。疫情期间，当孩子们都在家里上网课后，确实给不少家长带来了不少负担。之前一位佛系爸爸被网课作业逼疯的视频上了热搜，因为孩子没有按时写完作业，本来的佛系老爸七窍生烟，都不要做了，明天我就把你的老师统统拉黑，我要删掉孩子所有老师的微信，包括。体育老师，我连晚上做梦都梦见你老师在我的床前站了一圈，都问我要作业。无独有偶，被网课逼疯的不止一个例子。一位妈妈就找上了杭州市七医院青少年心理的王医生。陈先的儿子本来成绩优异、乖巧懂事，但因为此次疫情的原因，全校都在家上网课，但是却成为了他一家的噩梦。每次办完网课结束以后，儿子便会发疯，讲道理不听，一批评就乱摔东西。陈晴每日迟迟不愿回家，只想眼不见为净。有一次火气一上来，跟孩子硬碰硬，结果儿子一气之下跑出家门，幸亏因为小区的防控严格，才找回了儿子。网课的低效率会让很多孩子质疑自己的能力，我学不进去。不是熟悉的老师，我听不懂。再这样子，我的成绩会不会跟不上？每一个质疑都让孩子烦躁，越烦躁越听不进去，孩子越听不进去，父母越焦虑，越焦虑越忍不住情绪开骂，造成了恶性循环。但这并不是网课的错，错的是我们把焦虑的情绪发泄错了对象。初为人父人母，本来就是一个血肉之躯，面对懒惰、犯错的孩子，会生气、会愤怒，是人之常情。但是有些父母却不会好好生气，用力过猛，把负面的情绪转移到对孩子的人格攻击上。台湾的公益组织曾经邀请路人体验被父母训斥的感觉：“我们家没有你这种怪胎孩子，出去不要说我是你妈妈。”你真的很没用，看到你就讨厌，你到底是谁生的？面对成人暴风式的攻击，有个女生哽咽痛哭，她很害怕、恐惧，觉得自己的人生很失败，因为这跟她小时候的经历一模一样。虽然成年的她已经知道这是父母的气话，连一个成年人都忍受不了人格攻击，更何况是个孩子。日常生活中的一句无心的话或者无意之举，都会让孩子喜得性无助，忘了身后的灯火。你和孩子之间必须有一个清醒者，确保你的爱意他能一一接收到。我们可以无知，但是不能蛮干，不能攻击。有人说：“不就是上个网课，一句批评吗？小孩子能有什么大不了的事情？说出来让一家人想办法，不就解决了吗？”这比用性命惩罚父母又算得了什么呢？但压死孩子的最后一根稻草，绝对不只是早晨的那句被训斥的话，而是日积月累如大山般压着他喘不过气的失望、沮丧。之前在做儿童心理咨询时，每次给孩子辅导四十分钟后，后面的二十分钟便是和家长沟通。十组家庭总有九组疑惑。他怎么会和你聊那么多？我问他，他总是不愿意跟我聊天我回答道：“积极倾听。”说到底，比起乱发脾气，不会好好听话才是很多中国父母的问题。就像焦俊艳和他爸爸在节目《我家那闺女》中表现的那样，爸爸说：“你平时要是有什么事，记得跟我们说。幸福要跟家人分担，那就是双倍的幸福。”斗不过爸爸的他直接表达，痛苦讲给你们，我会得到双倍的痛苦。我跟你们讲完之后，你们也解决不了这个问题，然后你们又一直问很多很多问题。为什么焦俊艳如此决绝父亲的沟通？其实从节目一开始就可以看出，爸爸一上节目便开口挑剔，就他穿的那样，我都嫌他土。当我们口若悬河的时候，我们的耳朵也丧失了听力。如果我们不闭嘴，孩子永远不会表达。当我们对孩子吼叫时，其实很容易辩解。我这样骂你，都是为了你好。但是我们是否曾想过，每一句“为你好”都是以爱为名的强迫，以爱的名义提着条件行控制之时。在《少年说》中，有一个女孩学了七年舞蹈，有天赋也有兴趣，但是最后却被母亲勒令叫停，原因是影响学习。当女孩第一次鼓起勇气，小心翼翼地站在天台上，对着妈妈说出自己的心里话时，妈妈却又在台下提出了条件：下次考试考进年级前一百名，就让你学。母女两个人的沟通顿时进入了僵局，女孩硬生生的被气哭，母亲见状退不倒，最少前一百五十名，女孩最后彻底崩溃，那么高的要求我做不到。在这样的重点中学，突击进一百名等同于拒绝。有条件的爱让孩子们的情绪问题藏在冰山底下。表面风平浪静，水底下却是暗流涌动，甚至会在重大事件来临前遭遇情绪崩溃，以极端的方式来应对。去年六月高考便有一位考生，在看完数学试卷后，突然精神崩溃倒地，又哭又笑。这种控制型的爱也影响着孩子的性格，敏感、自卑，得不到认可，人际能力缺乏。你以为管吃管喝、管生活、管学习就是爱的满满吗？但是武志红却说过，那个有心理问题的孩子，其实不是父母爱太多，而是清一色的爱太少。出乎意料，当我们看到这个结论时，肯定困惑：都是我身上掉下来的肉，我恨不得掏出心来给他，怎么可能爱不够呢？这时候，父母该反思。我们是不是爱错了？我们不要充当警察和法官，总纠正孩子的错误，而是当个画家，用自己的一言一行、一笔一墨去描绘这张白纸。就像钟南山院士的医学世家家族一样，钟南山用自己的一生活成了父亲的翻版，用一生去治病救人，而他的儿子钟维德也在继续延续着钟家的好家风。家庭教育的本质是人格渗透，而非嘴皮子。你的爱是不断指责批评，还是换位思考？你的期待是用别人家的孩子刺激，还是帮他发现独特的闪光点？你的陪伴是指看重分数、监督补课，还是用亲子阅读代替督促呢？有句诗说过：“有一个孩子每天向前走去。”他最初看见什么就变成什么。如果是早开的喇叭花，那么他会变成这个孩子的一部分；如果是杂乱的野草，那么他也会变成这个孩子的一部分。作为父母，你是朝阳的喇叭花，还是杂乱的野草呢？不要自己碌碌无为、荒唐度日，还绑架着孩子必须功成名就。你想要孩子成为怎样的人？首先得成为这样的人。好了，今天的文章就为大家分享到这儿了。我是小毛，祝大家晚安。